0: Он связался с Тоби Эстерхази и отправил его притащить парочку чешских агентов, студентов Лондонской школы экономики. До сих пор он их не трогал и наблюдал, как они копошатся, намереваясь когда-нибудь перевербовать их и запустить обратно в Чехословакию. Фонарщики Тоби ссапали эту парочку и упрятали под замок в Сараты. А затем Билл позвонил главному чешскому резиденту в Лондоне и довольно грубо пригрозил, что разденет его догола, и выставит на посмешище перед всем шпионским миром, если хотя бы один волос упадет с головы Джима Придо. Еще он посоветовал ему передать все это своим хозяевам. У меня было такое чувство, будто я в толпе зевак наблюдаю за аварией на улице, а Билл — это доктор, единственный из всех, кто знает, что нужно делать. Он позвонил также какому-то знакомому газетчику, поставляющему ему всю информацию и передал строго конфиденциальную версию о том, что Элис — чешский наемник, работающий по контракту с американцами. Билл сказал, что при изложении этой версии не стоит ни на кого официально ссылаться. Фактически эта история была использована в вечерних выпусках газет. Как только у Хейдена выдалась свободная минута, он убежал к Джиму на квартиру, чтобы удостовериться, не осталось там чего-нибудь, на что могут наткнуться журналисты если вообще найдется такой умный журналист, который сможет обнаружить связь между Эллисом и Приду. Я подозреваю, что он проделал тщательную работу по заметанию следов, подчиненные и все такое прочее. — У него не было подчиненных, — сказал Смайли, — кроме, я полагаю, Билла, — добавил он, еле слышно. Рассказ Сэма подходил к концу. В восемь часов появился Перси Алилайн. Он выклинчил у военных специальный самолет. Все время ухмылялся, не думаю, что это выглядело очень умно с его стороны, если принять во внимание чувство Билла, но что было, то было. Он принялся допытываться, почему это я оказался на дежурстве, и я выдал ему ту же историю, что и Мэри Мастерман. Негде, мол, спать. Он позвонил с моего телефона министру, чтобы договориться с ним о встрече, и все еще продолжал беседовать, когда пришел Рой Блант, весь на взводе, из перепоя, пытаясь дознаться. Кто посмел совать свой нос на его территорию, и фактически обвиняя меня? Я сказал, «Бог ты мой, парень! Да ты знаешь, что ты со стариной Джимом! Ты бы хоть пожалел его, если уж на то пошло! Но наш Рой, он ведь парень простой, живых он любит больше, чем мертвых!» Я с радостью уступил ему свое место, спустился позавтракать в совой и почитать воскресные газеты. Большинство из них передали сообщение пражского радио и насквозь фальшивое опровержение нашего МИДа. Под конец Смайли спросил, «И после этого ты улетел на юг Франции?» «Да, и провел там два чудесных месяца. Кто-нибудь спрашивал тебя снова, например, о хозяине?» «Пока я не вернулся, нет. Ты все время тогда был не в себе. Хозяин лежал в больнице». Сэм слегка понизил голос, «Он ведь не наделал никаких глупостей. Скажи честно, он просто умер». А что было дальше? «Перси исполнял обязанности начальника. Он позвал меня и снова стал расспрашивать, почему это я дежурил вместо Мастерман, и что за разговор состоялся у меня с хозяином. Я не отступал от своей истории, и Перси назвал меня вруном». «Так они за что тебя выгнали? За вранье? За пьянство». Вахтертки отыгрались на мне. Они начитали в мусорной корзине дежурной комнаты пять банок из-под пива и доложили администрации. «Есть, оказывается, инструкция. Никаких пьяных в помещении?» — продолжал Сэм. «Через некоторое время дисциплинарная комиссия под каким-то глупым предлогом признала меня виновным, так что пришлось податься в букмекеры. А что произошло с тобой? Ах, да почти все то же самое». Я, кажется, так и не смог убедить их, что не был во всем этом замешан. «В общем, если тебе потребуется кому-нибудь перерезать глотку», — сказал Сэм, — «зря к ним мне». Смайли погрузился в задумчивость. «А если как-нибудь захочешь сделать ставочку», — продолжал Сэм, — «приведи с собой пару этих умников, дружков Энн». «Послушай-ка, Сэм, в ту ночь Билл занимался любовью с Эн. Погоди, не прибивай. Ты позвонил ей, и она сказала, что Билла у нее нет». А как только повесила трубку, тут же выпихнул его из кровати, и через час он уже появился в цирке, зная о стрельбе в Чехословакии. Если бы ты мне рассказывал все без утайки, скажем, в письме, ты бы примерно так все и выложил, да? Если честно, то да. Но о Чехословакии ты ей по телефону ничего не сказал. Он заехал в свой клуб по дороге в цирк, если только он был открыт. Очень хорошо. Почему же тогда он не знал, что в Джима придут стреляли? При дневном свете Сэм вдруг резко постарел, хотя усмешка по-прежнему не сходила с его лица. Он, казалось, хотел что-то сказать, но затем передумал. Пока, — сказал он, — береги себя, и он удалился в вечный полумрак избранного им ремесла. Глава двадцать седьмая. Когда Смайли в то утро вышел из Айли и направился в Гровинорсквер, небо было голубым. Сейчас же, когда он проезжал мимо унылых фасадов Эдгвар Роуд на шикарном ровере, взятым на прокат, ветер затих, небо почернело, а все, что осталось от солнца, — это тусклые красноватые отблески на асфальте. Джордж припарковался на Сен-Джонс-Вуд-Роуд во дворе перед новым высотным зданием, однако через главный вход не вошел. Обогнув большую скульптуру, изображавшую какой-то бессмысленный вселенский хаос, под мелким ледяным дождиком он направился к наружной лестнице, ведущей вниз. Там висела табличка, только для выхода. Первый пролет был вылжен кафелем Терраццо, а перила сделана из африканского тика. Однако на этом щедрость подрядчик, видимо, закончилась. На смену роскошной отделки пришло грубо ошткатуренное нечто, а воздух переполняло зловоние разбросанного повсюду мусора. Движение Смайли можно было назвать скорее осторожными, чем крадущимися. Но когда он достиг железные двери, то постоял несколько секунд в нерешительности, прежде чем положил обе руки на длинную ручку и внутренне собрался, как перед тяжелым испытанием. Дверь приоткрылась не более чем на полметра и с глухим стуком во что-то уперлась. В ответ на это послышался свирепый окрик многократно, повторенный эхом. «Эй, почему не можно...» Выглянул сначала. а а Смайли бачком проскользнул через проем. Дверь, как казалось, упиралась в бампер сверкающего полировкой автомобиля. Но Смайли на него даже не взглянул. В дальнем конце гаража двое мужчин в комбинезонах поливали шланга Роллс-Ройс, загнанный в клетку. Оба смотрели прямо на Смайли. «Почему ты не приходил? Другая дорога!» — допытывался все тоже сердитый голос. «Ты жилец этот дом!» Почему ты не пользуешь шлифт для желез? Это лестница для пожар. Невозможно было понять, кто из них говорит. Но кто бы ты ни говорил, он говорил с сильным славянским акцентом. Свет шел у них из-за спин. Тот, что пониже, держал в руках шланг. Смайли прошел вперед, держа руки подчеркнуты подальше от карманов. Мужчина со шлангом снова приступил к работе, но тот, что повыше, продолжал стоять и смотреть на Смайли в полумраке. На нем был белый комбинезон, а уголки воротничка приподняты, черные волосы были зачесаны назад. К сожалению, я не жилец этого дома, признался Смари. Но я хотел бы знать, могу ли я поговорить с кем-нибудь на предмет аренда моста для моей машины. Меня зовут Кармайкл, пояснил он, слегка повысив голос. Я недавно купил квартиру на этой улице. Он сделал жест, словно пытаясь достать визитную карточку. Я заплачу вперед, пообещал он. Я бы мог подписать контракт или что там еще нужно, не сомневайтесь. Разумеется, я хочу, чтобы все было по-честному. Я могу дать вам рекомендации моего банка, могу заплатить задаток, все, что в пределах разумного, все как полагается. У меня ровер, совсем новый. Я бы не хотел делать что-то за спиной вашей фирмы, потому что мало ли, какие потом могут возникнуть неприятности. Но я сделаю все, что угодно в пределах разумного». Мне бы, наверное, стоило подъехать на машине прямо сюда, но я не хотел сразу показаться слишком назойливым. И еще, знаете, наверное, это звучит глупо, но мне не понравился въезд, машина еще такая новая, понимаете? Все время, пока шел этот затянувшийся монолог, который Смайли преподнес суетливой озабоченностью, он продолжал стоять в луче яркого света, падающего из-под стропил. И эта его жалобная поза возымела свое действие. Выйдя из клетки, человек в белом шагнул по направлению к застепленной будке и, кивнув своей красивой головой, пригласил Смайли последовать за ним. На ходу он стянул с рук перчатки. Это были кожаные перчатки ручной работы, довольно дорогие. «Вперед ты должен следил за себя, как ты открывал дверь», — предупредил мужчина. «Ты должен пользоваться лифт. Знаешь, а то можешь платить пару фонтов. Пользовай лифт, и не будешь иметь неприятность». Макс, мне нужно поговорить с тобой, сказал смайлик, как только они остались одни в будке, с глазу на глаз, не здесь. Макс был широкоплечим и сильным мужчиной, с бледным мальчишским лицом, покрытым морщинами, как у старика. Он был довольно красив, глаза его все время оставались очень спокойными, да и вся его фигура производила впечатление какого-то неживого спокойствия. Прямо здесь. Ты хочешь говорил теперь, в машине? Она там стоит снаружи. Приложив руку к рту, Макс зарал через весь гараж. Он был на полголовы выше Смайли, его голосище гремел, как иерихонская труба. Скорее всего, нарал на чешском. Ответа не последовало, но Макс уже начал расстегивать свой комбинезон. «Это насчет Джима Придо», — сказал Смайли. «Понятно», — ответил Макс. Они доехали до Хемстеда и теперь сидели внутри шикарного ровера. Наблюдая, как ребятишки ломают лед в пруду. «Я уж там больше не служу, они тебе не говорили?» Спросил Смайли. Макс пожал плечами. «Я думал, они тебе скажут». Макс сидел выпрямившись, не облокачиваясь на спинку. Он был слишком горд для этого. На Смайли он не смотрел. Взгляд его был прикован к пруду и ребятишкам, которые дурачились и съезжали на лыжах в камыши. Они мне не рассказывал ничего, сказал он. Меня вытурили, сказал Смайли. Я думаю, приблизительно тогда же, когда и тебя. Макс, сказал, напрягся, потом снова расслабился. Это очень плохо, Джордж. Что ты сделал? Украл деньги? Я не хочу, чтобы они что-то узнали, Макс. Ты тайный. Я тоже тайный, сказал Макси, открыв золотой портсигар. Предложил Смайли сигарету. Тот отказался. «Я хочу услышать от тебя, что произошло», — продолжал Смайли. «Я хотел выяснить это перед тем, как меня вытворили, но не успел». «Из-за этого они тебя вытворили, может быть». «Ты не знаешь очень много, а?» — сказал Макс, по-прежнему равнодушно наблюдая за детишками. Смайли выражался очень просто и понятно, и все время, на всякий случай, следил за Максом, если тот что-нибудь не поймет. «Приходилось говорить по-английски?» и все время следить за выражением лица Макса. «Я ничего не знал, Макс. Я не принимал в этом никакого участия. Когда это все случилось, я сидел в Берлине и ничего не знал. Ни о том, что там было запланировано, ни о том, что за этим стояло. Они вызвали меня радиограммой. Но когда я вернулся в Лондон, все было уже слишком поздно. «Запланировано», — повторил Макс. «Было много что-нибудь запланировано». Его скулы Щеки неожиданно покрылись целой сеткой морщин, а глаза сузились, и трудно было понять, гримаса это или улыбка. «Так ты, Джордж, имеешь теперь много времени, а? Господи, там было много запланировано». «Джим должен был провести специальную операцию. Он попросил тебя в помощнике. «Конечно, Джим просил Макс быть, нянька». «Как он заполучил тебя?» «Он появился в Эктоне и говорил Стоби Эстерхази. Он сказал...» «Тоби, я хочу Макса, или как? Как он заполучил тебя?» Руки Макса расслабленно лежали на коленях. При упоминании об Эстерхазе он повернул ладони внутрь и сложил их в некое подобие клетки, вот поймал бабочку. «Какого черта?» — спросил Макс. «Ну а как тогда?» «Было тайно», — сказал Макс. «Джим, тайна, Я тайна. Как сейчас?» «Ну давай, расскажи», — сказал Смайли. «Пожалуйста». Макс рассказывал так, будто речь шла о каких-то жизненных неурядицах. Это произошло вечером, в понедельник, в середине октября. Да, точно, шестнадцатого. Тогда наступил какой-то застой. Он не выезжал за границу уже которую неделю, и это ему порядка надоело. Он провел целый день, наблюдая за одним домом в Блумсбери, где, по некоторым сведениям, жила парочка китайских студентов. Фонарщики подумывали о том, чтобы организовать ночью в их квартире кражу с взломом. Макс уже как раз собирался вернуться в прачную Эктона и написать отчет, когда Джим, вроде бы случайно наткнувшись на него на улице, подобрал и отвез его к Кристалл паласу где они поговорили, сидя в машине, как сейчас, только тогда они говорили на чешском. Джим сказал, что намечается одна специальная работа, что-то настолько грандиозное настолько секретное, что никому в цирке, даже Тоби, не положено об этом знать. Руководство осуществляется с самой верхушки пирамиды, а самодельцы обещают быть очень опасным. Не интересуется ли Макс? Я говорю, конечно, Джим, Макс интересуется. Потом он просил мне, возьми отпуск. Ты идешь к Тоби и говоришь, Тоби, моя мать болела. Я хочу брать немного отпуск. У меня нет никакой мать. Хорошо, говорю я. Я беру отпуск. На сколько день, Джим? Вся операция не должна продлиться больше, чем выходные, сказал Джим. Они должны приехать туда в субботу и уехать оттуда в воскресенье. Затем он спросил Макса, есть ли у него сейчас возможность достать готовые документы, лучше всего австрийские, какой-нибудь мелкоптовый торговец, еще лучше, если с водительским удостоверением. Если Макс ничего подходящего в Эктоне не найдет, Джим достанет все сразу в Брикстоне. Конечно, говорю я, у меня есть Хартман Руди из Линца, судецкий эмигрант. Итак, Макс попочевал Тоби Байка о том, что у его девушки в Брэдфорде проблемы со здоровьем, а Тоби попочевал Макса «Десятиминутные лекции о сексуальных нравах англичан». И вот в четверг Джим с Максом встретились на конспиративной квартире. Джим принес ключи. «Трехдневная вылазка», — повторил Джим. Секретные встречи в пригороде Брно. Приду притащил с собой большую карту, и они стали ее изучать. «Джим будет передвигаться под видом Чеха. Макс обстрится. австрийца». «До брно они должны добираться разными маршрутами». Джим прилетит на самолете из Парижа в Прагу, затем из Праги поездом. Он не сказал, какие у него самого будут документы, но Макс предположил, что чешский, потому что Джим говорил по-чешски, как на родном языке. Макс сам видел как-то раз, как он этим воспользовался. Стал быть, Макс Руди Хартман, торговец стеклянной и керамической посуды. Ему предстояло пересечь австрийскую границу на автофургоне в районе Микулова, затем двигаться на север, к Брно, имея в запасе кучу времени, чтобы успеть на рандеву с Джимом, которое должно состояться в субботу в 6.30 вечера в одном из переулков у футбольного стадиона. В этот вечер в 7 был большой футбольный матч. Джим должен будет вместе с толпой идти по этому переулку и, проходя мимо, забраться в фургон. Они условились о времени, о запасных вариантах, обо всех возможных случайных обстоятельствах. Кроме того, — сказал Макс, — они хорошо знали почерк друг друга. После того, как они выбрались бы из Бурно, им предстояло ехать вместе по трассе на Биловице Докштины, а затем свернуть на восток в сторону Рачица. Где-то по дороге на Рачица они должны были встретить на левой обочине припаркованную черную машину, скорее всего, ФИАТ. Первые две цифры номера должны быть 9, -9. Водитель должен был газету. Им нужно было вылезти. Макс подойдет к нему и спросит, все ли в порядке. Мужчина за рулем должен был ответить, что его доктор запретил ему водить машину дольше трех часов подряд. Максу следовало сказать, что долгие поездки — вправду большая нагрузка на сердце, после чего водитель должен был показать им, где поставить фургон и пригласить в свою машину для беседы. — С кем вы встречались, Макс? — Джим тебе это тоже говорил? — Нет, больше Джим ничего не сказал. — Вплоть до самого Бурно все шло почти по плану, — продолжал Макс. После как он проехал Микулов, за ним какое-то время следовали двое мотоциклистов в штатском, которые менялись между собой каждые десять минут. Но он списал это насчет своих австрийских номеров и особо не беспокоился. К полудню он добрался до Брно, и чтобы не вызвать лишнего подозрения, поселился в гостинице, а затем зашел в ресторан выпить пару чашек кофе. Там к нему привязался какой-то местная актеришка, и Макс поведал ему обо всех привратностях торговли стеклянной посудой, а также о своей девушке из Линца, которая сбежала от него с каким-то американцем. Джим на первую встречу не явился, но часом позже у них был запланирован запасной вариант. Макс сначала подумал, что поезд опоздал, но Джим сказал только «поезжай потихоньку», и он понял, что возникли какие-то проблемы. «Все случилось, как он предполагал», — сказал Джим. «План изменился». Максу не стоит глубоко в это влезать. Он должен поскорее подбросить Джима к месту встречи, а затем затаиться в барно до утра понедельника. Ему ни в коем случае нельзя вступать в контакт ни с кем из тех, кто связан с цирком, ни с людьми из сети «Скорпион», ни с людьми из сети «Платон», ни тем более с пражской резидентурой. Если Джим не объявится в отеле к восьми утра в понедельник, Макс должен выбираться любым способом, каким сможет. Если Джим объявится, у Макса будет поручение — Передать хозяину послание Джима. Послание может быть очень простым. Может быть, даже из одного слова. Когда он доберется до Лондона, он должен лично прийти к хозяину, договориться с Макфейном о приеме и передать сообщение. Все ли ему понятно? Если Джим так и не покажется больше, Максу следует вернуться к своим делам, которые он оставил, и на все расспросы, как внутри цирка, так и за его пределами, отвечать отрицательно. А Джим не сказал, почему план изменился? Джим волновал. Значит, что-то произошло с ним по дороге перед встречей с тобой. Может быть. Я говорю Джиму, слушай, Джим, я приезжал вместе. Ты волновал. Я был нянька. Я еду за тебя, стреляю за тебя. Что за черт? Джим разозлил, как черт. Окей, окей, сказал Смайли. Они двинулись по дороге на рачице и в конце концов нашли автомобиль с выключенными фарами, развернутый по направлению к проселочной дороге, уходившей в поле. «Фиат. Две девятки на номерах. Черного цвета». Макс остановил свой фургон и выпустил Джима. Когда Джим подошел к «Фиату», водитель слегка приоткрыл дверцу для того, чтобы загорелся свет. На руле перед ним лежала раскрытая газета. «Ты не засмотрел его лица?» «Была тень». Макс подождал. По-видимому, они обменялись паролями. Джим сел в машину, и они уехали по проселочной дороге, так и не включи фары. Макс вернулся в Бурно. Он сидел в ресторане за Шнапсом, когда во всем городе вдруг поднялся грохот. Вначале он подумал, что этот звук идет со стороны футбольного стадиона, но затем сообразил, что это грузовики. целые колонны их двигалась по дороге. Он спросил официантку, что происходит, и она сказала, что... В лесу была какая-то стрельба, и в этом якобы замешаны контрреволюционеры. Он вышел на улицу, залез в свой фургон, включил радио и поймал сводку новостей из Праги. Так он впервые услышал о генерале. Он подумал, что кругом уже стоят кордоны, да и все равно, по инструкции Джима, он должен был залечь на дно в гостинице и ждать до утра понедельника. — Может быть, Джим посылал мне сообщение, а может быть, какой-нибудь парень из сопротивления мог приходил ко мне. — С этим одним словом, — тихо уточнил Смайли. — Да, конечно. — Он не сказал, какого рода это слово. — Ты сходил с ума, — сказал Макс. Это было что-то среднее между утверждением и вопросом. Чешское слово или английское, а может, немецкое. — Никто так и не пришел, — сказал Макс, не утруждая себя ответами на глупые вопросы. В понедельник он сжег свой паспорт, по которому въехал, поменял номерные таблички на своем фургоне и воспользовался западногерманским паспортом, который у него имелся на случай побега. Вместо того, чтобы ехать на юг, он двинул на юго запад, спихнул грузовик в кювет и пересек границу на автобусе. Этот маршрут был в данной ситуации самым безопасным. Из тех, что он знал, он чувствовал раздражение и недоумение и чтобы немного развеяться, решил выпить и провести ночь с девчонкой. Во вторник вечером он добрался до Лондона, и, несмотря на приказы, Джима решил все-таки попробовать связаться с хозяином. «Это было чертовски трудно», — заметил он. Он пробовал до него дозвониться, но дальше мамочек прорваться не мог. Макфейдина нигде поблизости не было. Он подумал был написать записку, но вспомнил о Джиме, о том, что никому в цирке не полагается во о этом знать. Он решил, что писать записки слишком опасно. Тем временем в не прошел служб хозяин Болин. Он попробовал выяснить, в какой больнице тот лежит, но это ему не удалось. «А как ты думаешь, люди из прачечной знали, где ты был?» «Мне тоже думал об этом». Он все еще продолжал размышлять, когда за ним прислали из административно-хозяйственного отдела и попросили показать его паспорт на имя Руди Хартмана. Макс сказал, что потерял его что в конце концов было почти правдой. Почему он не доложил о пропаже? Он не знал, что ответить. Когда произошла пропажа? И на это он тоже не знал, что ответить. Когда он последний раз видел Джима Приду, он не мог вспомнить. Его отправили в Сарат, в Ясли, но он был готов к этому. К тому же зол, так что через два или три дня допросов следователи выдохлись. А может им дали команду, прекратить дело. Я приезжал назад в Эктон, в прачечную, «Тоби дал мне сто фунт и сказал, пошел ты к черту!» Вокруг пруда раздались радостные визги. Двое мальчишек утопили в воде большую глыбу льда, и теперь из проруби вырывались огромные пузыри. «Макс, а что случилось с Джимом?» «Какой черт? Ты ведь знаешь, наверное, о таких вещах. Среди эмигрантов всегда ходят всякие там разговоры. Что с ним случилось? Кто его выхаживал после ранения? Как Биллу Хейден удалось выкупить его?» Я больше не говорил с Максом, но «Ну, хоть что-то ты слышал, разве нет? На этот раз немым ответом были холеные белые руки Макса. Смайли увидел у себя перед носом загнутые пальцы. Пять на одной руке и три на другой. И Макс еще только начал говорить, а Смайли уже почувствовал приступ тошноты. Значит, они стрелял Джим спину. Может, Джим убегал. Какой черт? Они посадили Джим в тюрьму. Это нехорошо для Джим. Для моей друзья тоже нехорошо. Он начал читать. был, загнул он большой палец. Букова Мирек. Брат, была жены, указательный палец. была жена тоже. Средний палец безмянный. Колин Иджи, его сестра тоже, почти все мертвый. Это была гентурная сеть, Скорпион. Он начал сгибать пальцем на другой руке. После сеть Скорпион идет сеть Платон. Идет адвокат Рапотин. Идет полковник Ланд Крон и машинистки Ева Криеглова и Ханка Билова. Тоже почти все мертвые. Это чертовски большая цена, Джордж. Это чертовски большая цена для один англичанин с дыркой от пули. Он распалялся все сильнее. Почему тебе забота, Джордж? Цирк не есть хорошие для чехов. Союзники не есть хорошие для чехов. Никакой богатый парень не хочет забирал. Никакой бедный парень из тюрьмы. Ты хочешь, знал эту историю? Как у вас называется, подскажи мне, Джордж? Маршан. Сказка, сказал Джордж. Окей. Так не говорил больше мне никакой чертов сказка про то, как англичанин хочет спасать Чех. Скорее всего, это был не Джим, сказал Смайли. После большой паузы. Скорее всего, сети провалил кто-то другой. Только не Джим. Макс уже открывал дверцу. «Какой черт?» — спросил он. «Макс!» — начал Смайли. «Не волнуй, Джордж, я не собираюсь, кому-то тебя продал». «Окей». «Окей». Продолжая все так же неподвижно сидеть в машине, Смайли смотрел, как Макс ловит такси. Он небрежно щелкнул пальцами, будто подзывая официанта. Когда такси подъехало, он назвал адрес, даже не удосужившись взглянуть в сторону водителя. Отъезжая, он сидел все так же прямо глядя на дорогу перед собой, как какой-нибудь король смотрит поверх толпы, будто не замечая ее. Как только такси скрылось за углом, инспектор Мендел, не спеша поднялся со скамейки, сложил газету и подошел к Роверу. Все чисто, сказал он. А когда за спиной все спокойно, то и совесть может спать спокойно. Не совсем уверенный в этом смайле, передал ему ключи от машины, и, перейдя через дорогу, зашагал к остановке. Откуда автобусы уходили в западном направлении. Глава 28. Следующее место, куда направился Смайли, находилось на Флит-стрит. Это был погребок, полный бочонков с вином. В других районах считалось бы, пожалуй, поздновато в половине четвертого пополудни, заказывать аперитив перед обедом. Но вот здесь, когда Смайли аккуратно открыл дверь, с десяток плохо различимых фигур сидящих за стойкой, обернула, чтобы получше его рассмотреть. А за угловым столиком, таким же невзрачным на вид, как и пластиковые имитирующие тюремные своды или бутафорские мушкеты, развешенные по стенам, сидел Джерри Уэстерби с огромным стаканом розового джина. «Старина!» — неуверенно протянул Уэстерби, голосом будто шедшим откуда-то из-под земли. «Чтоб я сдох! Эй, Джимми!» Его рука, которую он положил на плечо Смайли, в то время как другой показал официанту, что нужно добавить, была огромных размеров и бугрила с мускулами. Джерри когда-то играл вратарем в крикетной команде своего графства. В отличие от других вратарей, он был крупным мужчиной, Но его плечи так и остались сутулиными от долгой привычки держать руки низко над землей. У него была гриво рыжевато-седых волос и красное лицо, а поверх шелковой рубашки кремового цвета он носил галстук известного спортивного клуба. При виде Смайли он явно пришел в восторг. Лицо его прям таки лучилось от удовольствия. — Черт побери, чтоб я сдох, — повторил он. — Ну и дела. Эй, чем ты сейчас занимаешься? Он насильно усадил Смайли рядом с собой. — Не греешь задницу на солнышке, ты да поплевываешь в потолок. Эй — Эй! Самый неотложный вопрос надлежал решить в первую очередь. — Что будешь пить? Смайли сказал кровавую Мэри. «Джерри, я здесь не совсем случайно», — признался Смайли. Возникла небольшая пауза, которую Джерри тут же поспешил заполнить. «Послушай, а как поживает твоя роковая супруга? Все в порядке?» «Вот это да! Один из самых грандиозных браков, я всегда это утверждал!» Сам Джерри Уэстерби был женат несколько раз, но вряд ли это доставило ему много удовольствия. «Давай заключим сделку, Джордж», — предложил он, толкнув Смайли своим здоровенным плечом. «Я поживу, сэн, и поплюю в потолок, а ты за меня будешь строчить статьи о женском пинг-понге. Ну как, идет твое здоровье!» «Будь здоров», — добродушно ответил Смайли. «Давненько не видел никого из наших ребят и девчонок. Такие вот дела!» — замявшись, признался Джерри, снова смутившись, непонятно от чего. «Рождественская открытка от старого Тоби в прошлом году, вот, пожалуй, и все. Думаю, поди, далеко они меня задвинули, но я их не виню». Слишком много было всякой ерунды, в этом все дело. Они думают, что я буду трепаться направо и налево. С ума сойти можно! Уверен, они так не думают, — сказал Смайли, и они оба погрузились в молчание. — Слишком дорогое ожерелье, смельчаку не к лицу, — торжественно продекламировал Джерри. О тех временах, когда у них в ходу была эта шутливая индейская поговорка, Смайли вспоминал не иначе, как с содроганем. — Твое здоровье, — сказал Смайли. — Твое, — ответил Джерри, и они выпили. — Твое письмо я сжег сразу, как только прочел его, — продолжал Смайли спокойным, безмятежным тоном. — На тот случай, если тебя это интересует. — Я никому о нем не говорил. Да и все равно оно пришло слишком поздно. Все уже закончилось. Пока Смайли это говорил, оживленное лицо Джерри постепенно заливалось пунцовым румянцем. — Так что совсем не письмо стало причиной того, что от тебя отвернулись, — продолжал Смайли все тем же, мягким голосом. — Ты ведь это подумал. В конце концов, ты ведь передал мне его старочным. — Ценю твою порядочность, — пробормотал Джерри. — Спасибо. Не стоило вообще его отписать. Выносить ссоры за сбы и все такое. Чепуха, — сказал Смайли и сказал еще две порции. — Ты сделал это для блага службы. Промолвив это, Смайли почувствовал, что стал выражаться как Лейкон, хотя с Джерри только и можно было объясняться, что на языке его желтой газеты. Короткие предложения, свободные суждения. Джерри выдохнул вместе с воздухом целое облако сигаретного дыма. «Последнее задание, да-да, год назад», — стал он вспоминать, снова придя в беззаботное веселое расположение духа. «Даже больше. Доставка какого-то маленького пакета в Будапешт». «И чего особенного? Телефонная будка, бортик по верхнему краю. Поднял руку, оставил его там. Ребенок бы справился. Не думаю, что я чего-нибудь напортачил или еще что-нибудь в этом роде. Сделал все по инструкции. Сигналы о безопасности. Ящик готов для упражнения. Можете сбирать». «Они ведь так насучат, ты же знаешь». «Ну что, мол, ребята, вы все знаете лучше всех, да? Черт с два бараны. Делайте свою работу. На этом все». Не вздумайте проявить самостоятельность. Все часть единого, большого плана, большого замысла. — Они скоро тебе порог обобьют, — утешил его Смайли. — Я думаю, они просто дали тебе отдохнуть сезон другой. Вот увидишь. — Будем, надеяться, сказал Джерри с неизменной, застенчиво, неуверенной улыбкой. Когда он пил, его стакан мелко подрагил. Это именно та поездка, в которой ты был перед тем, как написал мне? — спросил Смайли. — Да, конечно. — Именно эта поездка — Будапешт, потом Прага. И именно в Праге ты услышал обо всей этой истории, о которой ты упоминал в этом письме. За стойкой бары какой-то мужчина в черном костюме с нездоровым румянцем на щеках предсказывал скорый и неминуемый крах всей нации. — Чудной тип этот Тоби Эстерхайзе, — сказал Джерри. — Ну, хорош, этого не отнимешь, — сказал Смайли. «Бог ты мой! Первый класс! Кто ж спорит? Блестящий, на мой взгляд! Но чудной такой, знаешь ли! Твое здоровье!» Они снова выпили. И Джерри Уэстерби неуклюже приставил палец к затылку, имитируя перо на голове индейца из племени Апачи. Они решили сейчас же пообедать, потому что Джерри должен был передать эту историю для завтрашнего выпуска «Бомбардир Вест Бромвича. Они пошли в закусочную, специализирующуюся на каре. А администрация, которая с удовольствием шла навстречу клиентам, там подавали пиво во время послеполуденного чая. Они договорились, что если наткнуться на кого-нибудь из знакомых Джерри, то он представит Смайли управляющим своего банка. Эта идея не давала ему покоя на протяжении всего его обильного обеда. В этом заведении играла негромкая музыка, которую Джерри называл «комарином брачным танцем», и временами она едва ли не заглушала, некоторые менее отчеркивая нотки его хриповатого голоса, что бывало, пожалуй, даже хорошо. В то время как Смайли отважно пытался изобразить восторг, которые ему якобы доставляли блюда с карри, Джерри, преодолев естественную первоначальную неохоту, пустился в воспоминания о довольно необычной истории, касающейся некоего Джима Эллиса, и истории, которую досточтимый Тоби Эстерхайзе так и не разрешил ему тогда опубликовать. Джерри уэстер явился в данном случае тем уникальным экземпляром, который называется «Идеальным свидетелем». Он не пытался что-нибудь приукрасить, не питал злобы, не имел собственного мнения. Он говорил просто, что-то тут подозрительно. Он не мог отделаться от этого своего чувства, и, кроме того, он с тех пор ни разу не говорил с Тоби, что, если задуматься, немаловажно. Только это открытка, понимаешь? Веселого Рождества, Тоби! Вид за Леден Леденхолл-стрит! С неописуемым недоумением на лице Уэстерби уставился на электрический вентилятор. «Ничего ведь особенного нет на Лейденхолл-стрит, или я чего-то не понимаю, а, старик? Никакой явочной квартиры или места встречи или еще чего-нибудь в этом роде». «Насколько я знаю, нет», — рассмеялся Смайли. «Никак не мог взять в толк, почему он выбрал для рождественского послания Лейденхолл-стрит. Чертовски странно ты не находишь». «Возможно, ему просто нравятся виды заснеженного Лондона», — предположил Смайли. «Тоби ведь, в конце концов, во многом иностранец». — Странный способ поддерживать связь, должен тебе сказать. Когда-то он все посылал мне ящики с виски, регулярно, как часы. Джерри неодобрительно насупился и отхлебнул из своей кружки. — Я ничего не имею против виски, — пояснил он все с тем же замешательством, которое часто мешало ему шире посмотреть на жизнь. — Я и сам всегда покупаю себе виски. Просто когда ты находишься на периферии, то начинаешь во всем... И искать — особый смысл. Так что подарки — это очень важная штука. Понимаешь, о чем я? Это случилось год назад. Да, в декабре. Ресторан «Спорт» в Праге, продолжал Джерри Уэстерби, не особенно известен среди общей массы западных журналистов. Большинство из них обычно обретаются в косм или интернационале, переговариваясь с полголоса. И держась поближе друг к другу, потому как побаивать чего-то. Однако в Джерри был именно спорт. А после того, как он привел туда вратаря Холотека, когда его команда выиграла матчи у неукротимых, Джерри стал своим человеком для бармена по имени Станислав, или просто Стан. Стан — это прямо настоящий принц какой-то, делает все, что только его левая нога захочет. Посмотреть на него, подумай, что Чехословакия — свободная страна. Ресторан там на самом деле означает бар, — пояснил он что имя как «бар в Чехии» означает «ночной клуб», что довольно странно. Но как бы то ни было, Джерри всегда держал ухо во когда ходил туда. Все-таки была Чехия, и пару раз он ухитрялся принести Тобе оттуда какую-то интересную информацию или навести его на чей-то след. Даже если это просто валютные махинации или подпольная торговля. Любая крупица на что-нибудь сгодится, как говорит Топ. Все эти обрывки имеют свой смысл, так он считает. Совершенно верно». — подтвердил Смайли. — На этом все держится. — Топ, ведь баран на самом деле, разве нет? — Конечно. Я привык работать непосредственно с Роем Бландом, видишь ли. Но потом Рой двинули наверх, и Топ прибрал меня к рукам. На самом деле, после таких перемен бываешь немного не в своей тарелке. Твое здоровье. — А как долго ты работал на Тобе до этой поездки? — Пару лет, не больше. Возникла небольшая пауза. Принесли еду и заново наполнили кружки. Джерри Уэстерби разломал своими огромными ручищами чечевичную лепешку, покрошил ее сверху самого острова Кари, какое было в меню, а тем намазал все это сверху темно-красным соусом. — Соус, — сказал он, — придает неповторимый смак. — Старый хан специально для меня его готовит, — пояснил он как бы между делом, — хранит в потайном месте. — Так вот, — продолжал он, — в тот вечер в бае у Стана был этот парень со стрижкой под горшок. А рядом с ним, взяв его под руку, сидела симпатичная девушка. Я подумал, «Смотри-ка, Джерри, малыш, а ведь это армейская стрижка, верно?» «Верно», — эхом отозвался Смайли, подумав, что в некоторые моменты Джерри и сам немножко похож на барана. «Этот парень оказался племянником Стана. Он очень гордился своим английским. Просто поразительно, что люди могут иногда рассказать тебе...» Есть только это дает им возможность выпендриться своим знанием иностранного языка. Он приехал в краткосрочный армейский отпуск. Он влюбился вот в девчонку, у него в запасе еще целых восемь дней, и весь мир у него был сейчас в друзьях, в том числе Джерри. Джерри в особенности, если разобраться, потому что он платил за выпеку. И вот, значит, сидим мы все в перемешку за большим столом в углу, студенты, красивые девушки, все такое». Старый Стан вышел из-за стойки и подсел к нам. Какой-то парнишка наяривает на гармошке. Все так хорошо, уютно, выпивки полно, шумно, весело. Шум был особенно важен, пояснил Джерри, потому как давал возможность спокойно болтать с этим парнем, не привлекая лишнего внимания. Парень сидел рядом с Джерри. Он с самого начала ему понравился. Одной рукой обнимал девушку, другой — Джерри. Из тех ребят, знаешь, которые могут до тебя дотрагиваться, и тебе от этого не противно. Вообще, как правило, мне не нравится, когда меня трогают. Греки любят это делать. Лично я этого терпеть не могу. Смайли сказал, что он тоже этого терпеть не может. «Представь себе, эта девчонка была чем-то похожа на Энн», — вспоминал Джерри. «Соблазнительная такая, ты понимаешь, о чем я. Глаза кугарба, ножки там, грудки». И так пока все горланили песни, пели и играли в поцелуй в кружочке, этот парнишка спросил Джерри, «И интересно ли ему узнать, как все было на самом деле в истории с Джимом Эллисом?» «Я притворил, что никогда не слышал о таком», — объяснил Джерри. «И интересно, — говорю, — а что из себя представляет Джим Элис, когда он играет на своем поле?» Мальчишка уставился на меня, как на придурка, и говорит, «Это британский шпион!» Никто больше не слышал, о чем мы говорим. Все орали и распевали застольные песенки. Девчонка, правда, положила голову ему на плечо, но она уж слегка окосела и была на седьмом небе от счастья, так что он продолжал говорить со мной, гордясь своим английским. «Улавливаешь?» «Да-да, продолжай», — сказал Смайли. «Британский шпион», — орет мне прямо в ухо, — «сражался во время войны с чешскими партизанами. Приехал сюда под именем Хаик и его застрелила русская секретная полиция». Но я так пожал плечами и говорю, «Это для меня новый старик». — Стараюсь не нажимать на него, но ты понимаешь, с ним нельзя быть назойлем, отпугнуть можно сразу. — Ты абсолютно прав, — искренне воскликнул Смайли, и для разрядки они поговорили немножко о Бен. Джордж терпеливо уклонялся от разговоров на тему, каково это всю жизнь по-настоящему любить только одного человека. — Я недавно призван, — по словам Джерри Уэстерби, — так парень начал свой рассказ. Я должен сначала отслужить в армии, а иначе не поду в университет. В октябре у них проходили плановые маневры в лесах, недалеко от Брно. Там вообще всегда полно военных, а летом этот район даже на месяц закрывают для гражданского населения. У них по плану намечались скучные полевые учения, которые должны были продлиться две недели. Но на третий день без всяких объяснений их отменили, и в войска поступил приказ возвращаться в город. Так и сообщалось. Немедленно собраться и вернуться в казармы. Весь след следовало очистить до наступления темноты. «За эти несколько часов каких только дурацких слухов не родилось», — продолжал Джерри. «Какой-то чудак сказал, что взорвали исследовательский баллистический центр в Тишневе. Другой говорит, что, мол, учебные батальоны подняли бунт и перестреляли русских солдат. Новые восстания в Праге. Русские сбросили правительство, немцы снова напали». Бог знает, что еще не случилось. Ты ведь знаешь такое, солдаты. Везде они одинаковы. Только бы делали, что языками чесали. Упоминание об армии увели Джерри в сторону. Он начал расспрашивать о своих знакомых, по бывшей воинской службе, о людях, которых Смайли раньше-то смутно знал, теперь вовсе забыл. В конце концов, они вернулись к теме. Ну вот, они свернули лагерь, погрузились на машины и стали ждать, когда колонна двинется. Но не успели проехать и километра. Как все остановилось, и раздался приказ съехать с дороги. Пришлось загнать грузыки прямо в лес. Завязли в грязи, в канавах, в общем, хаос полный. «Оказалось, это все русские», — сказал Уэстерби. «Они появились страны Бурно и очень спешили. Все чехи должны были срочно убраться прочь с дороги, иначе последствия могли быть непредсказуемы». «Сначала», — пронеслась группа мотоциклистов с мигающими фарами, — их водители орали, чтобы все очистили дорогу. Затем штабная машина с людьми в гражданском. Всего парнишек насчитал шесть человек. Затем два грузовика, битком набитые вооруженными до зубов спецсназовцами в камуфляже, и замыкал группу в фургон со служебными собаками. И все это с диким ревом и шумом. Я тебе еще не наскочил, старина?» Уэстроби промокнул носовым платком под солба и поморгал, будто приходя в себя. Не будучи большим поклонником Карри, Смайли сказал еще две кружки, чтобы избавиться от довольно специфического привкуса во рту. Итак, это первая часть всей истории. Чешские войска по боку, русские войска, вот они. Пока все понятно? Смайли ответил утвердительно. Он был уверен, что вполне в состоянии удерживать свое внимание на рассказе Джерри. Вернувшись в Бурно, парень, однако, сразу понял, что испытания, выпавшие на долю его подразделения, на этом отнюдь не закончились. Их колонна присоединилась к другой, и всю следующую ночь они носились восемь и часов подряд, по кругу, без всякой видимой цели. Сначала они поехали на запад, в Трэшбич, остановились там и ждали, пока связисты не наладят длинноволновую связь. Затем поехали назад, но ну, и к восток, почти до самого но рядом с австрийской границей, сигнали всю дорогу, как сумасшедший. Никто не мог вообще ничего толком объяснить. В один из моментов им приказали примкнуть стыки, в другой раз они разбили лагерь, затем все снова упаковали и снялись с места. То тут, то, то там им попадались другие воинские подразделения. Около сортировочной железнодорожной станции в районе Ржетслова кружили танки. Один раз они видели пару самоходных пусковых установок на гусенижем ходу. И везде одно и то же — беспорядочная, бесцельная активность. Те, кто постарше и поопытнее, уверяли, что все это не значит, как наказание русских только за то, что ты чех. Снова вернувшись в Бурно, парень, однако, услышал другое объяснение. Русские гоняли за британским шпионом, который действовал под именем Хайек. Он шпионил в районе исследовательского центра и пытался похитить какого-то генерала, в результате чего его застрелили. «И вот парень этот спрашивает, ты представляешь?» — сказал Джерри. «Этот дерзкий чертенок спрашивает своего сержанта. Если Хаек уже застрелили, зачем мы носимся здесь по всей округе и поднимаем столько шуму?» И сержант отвечает ему. «Потому что это армия, сержант, они везде одинаковые, разве нет?» И тут Смайли спросил его очень тихо. «Мы говорим о двух ночах, Джерри. В какую из них русский? выдвинулись в лес. Лицо Джерри Уэстерби слегка перекосило это замешательство. «Так ведь об этом парнишка мне и хотел рассказать, понимаешь, Джордж? Именно это он и пытался втолковать мне в баре у Стана, о чем и слухи-то все были. Русские выступили в пятницу, а в Хаика стреляли только в субботу». Те, кто посообразительнее, тут же и смекнули. «Вот так так! А русские ведь ждали, что Хаик объявится, знали, что он уже в пути, знали все от начала до конца, затаились». И ждали. Скверная история, видишь ли. Скверная для нашей репутации. Понимаешь, что я имею в виду? Скверная для всего начальства. Скверная для всей нашей братьи. Твое здоровье. Твое, отозвался Смайли, уткнувшись в кружку спил. Это и Тоби сразу почувствовал, можешь не сомневаться. Мы оба смотрели на все это одинаково, правда, реагировали по-разному. Итак, ты все рассказал, Тоби. — спокойно сказал Смайли, передавая Джерри большое блюдо с своей едой. — Так или иначе, ты обязан был с ним встретиться, хотя бы для того, чтобы доложить, что благополучно переправил его пакет в Будапеште. Ну и заодно историю Хаек ему рассказал. — Так? — Да, именно так, — подтвердил Джерри. Это его и беспокоило потом, потому что тут что-то было неладно. Потому он, собственно, и написал тогда Смайли. Стрена Топ сказал, что все это вздор, разорался как ненормальный, не суй, мол, нос не в свое дело. Поначалу-то он оживился, стал похлопать меня по спине, говорит, что доложит он мне мэру, уехал к себе, а на следующее утро облил меня дерьмом. Назначил срочную встречу, возил меня кругами по парку в своей машине и орал так, что аж весь посинел. Сказал, что я так надрался, что не мог отличить правду от вымысла, и все в таком роде. Ну и я, естественно, немножко не сдержался. «Подозреваю, что тебе интересно, с кем он успел поговорить в промежутке между этими двумя встречами», — понимающий кивнул Смайли. «Ты можешь точно вспомнить, что говорил Тоби?» Спросил он без всякого нажима, будто просто хотел прояснить это для себя окончательно. «Он сказал, что это, скорее всего, хитроумно подстроенная ловушка. Парень тот просто-напросто провокатор. Против нас ведут подрывную работу, чтобы заставить цирк побегать за собственным хвостом». Готов был уши мне оборвать за распространение всяких дурацких сплетен. Джордж, я сказал, старина топ, старина, я ведь только передаю, не нужно так выходить из себя. Еще вчера ты меня чуть не целовать, Лес. Какой смысл в том, чтобы стрелять в парламентера? Ну, если у вас кто-то решил, что вам эта история не нравится, это ваше дело. Даже слушать меня не схотел. Ты представляешь? Это так непоследовательно. Не понимаю таких типов. «Семь пятниц на неделю!» «Да и не самые лучший из его поступков это был. Ты понимаешь, о чем я?» Джерри начал скрести в затылке левой рукой и стал похож на школьника, притворяющегося, что он думает. «Ладненько, — сказал я, — забудем об этом. Напишу вот заметку для своей газетенки. Не про то, как русские приехали туда первыми, про другое. Грязное дело в лесу и всякую подобную ерунду. Я сказал ему, — если для цирка это не очень хорошо, то для моей газетенки вполне сойдет». И тут вообще чуть на стенку не полез от злости. На следующий день какой-то баран звонит нашему старику, мол, пусть этот ваш тупоголовый Е.Э. не смеет соваться в историю Элиса, пусть зарубит себя на носу. Это уведомление Д, официальное предупреждение. Уведомление Д, официальное письмо, рассылаемое правительственными учреждениями, органом печати, в котором содержится перечень темы вопросов, не подлежащих распространению. Фредь любые упоминания о Джимми Элисе, он же Хаек, будут расценены как идущие в разрез с национальными интересами, так что лучше отправлять подобные вещи сразу в корзину. Вот так. Пописывай, мол, свои статейки о женском пинг-понге и не дергайся. Привет. — Но к тому времени ты уже написал мне, — напомнил ему Смайли. Джерри Уэстерби снова ужасно покраснел. — Прости меня, — сказал он, — просто я стал каким-то подозрительным ксенофобом это от долгого пребывания за границей. Не доверяешь лучшим друзьям. Незнакомцам, черт возьми, и то больше веры. Он снова начал оправдываться. Просто я подумал, что старина Топ слегка сбрендил. Мне не стоило этого делать, да? Против правил все это. Стараясь перебороть смущение, он вымоченно усмехнулся. А потом до меня дошли какие-то сплетни, что тебе дали коленом под зад. И после этого я вообще почувствовал себя полным идиотом. «Ты ведь не в одиночку охотишься, а, старик?» Он вдруг передумал задавать этот вопрос, вероятно, потому что ответ ему был известен. Когда они уже собирались расстаться, Смайли мягко взял его под руку. «Если Тоби все-таки попытается наладить с собой контакт, я думаю, лучше, если ты не будешь говорить ему о нашей сегодняшней встрече. Тоби хороший и малый, но он почему-то склонен думать, будто все сговорились против него». Даже и не подумаю, старина. Будь спокоен. А если вдруг он сделает это в ближайшие дни, — продолжал Смайли, — всем своим видом, давая понять, что это маловероятно, то ты мог бы даже предупредить меня. Я подсказал бы тебе, как нужно действовать. Только не звони мне, имею в виду, звони по этому номеру. Джеди Уэстерби вдруг заторопился. Нужно было успеть с заметкой о бомбардире Вестбромнича. Но когда Смайли передал ему карточку, Джерри, бросив смущенный недоверчивый взгляд куда-то в сторону, спросил «Случайно ничего неприятного не произошло, старина? Никуда больше не вляпались?» Его усмешка стала ужасающе зловещей. Контора не впала, надеюсь, в полный маразм. Смайли рассмеялся и осторожно положил руку на огромное, слегка сгорбленное плечо Джерри. «Любое время, — сказал Уэстерли, — буду иметь в виду. Я ведь думал... — Что? Это ты, понимаешь? Ты позвонил нашему старику. — Нет, это не я. Вот это Алилайн. Думаю, да. Ну, буду рад в любое время. — Снова, — сказал Эстерби. Прости не обижайся. — Привет, Энн, — он замелся. — В чем дело, Джерри, а? — Ну, выкладывай, — сказал Смайли. — Тоби пытался рассказать мне что-то о ней. Я посоветовал ему оставить это при себе. — Ерунда это все? Нет, — «Спасибо, Джерри. Пока. Твое здоровье». «Я знал, что это ерунда», — сказал Джерри, очень довольный. Поднял палец, как бы обозначив индейское перо, и медленно побрел в свою резервацию. Глава двадцать девятая Лежа в одиночестве в кровати отеля Айли и не в состоянии заснуть, Смайли решил не тратить время попусту, и еще раз взял папку, которую Лейкон отдал ему в доме у Мандела. Материалы относились к концу 50-х, когда цирк, как и все остальные подразделения Уайтхола, был охвачен всеобщим стремлением ужесточить критерии благонадежности среди своих сотрудников. Большинство записей оказались скучной рутиной, перехваты телефонных разговоров, отчеты о наружных наблюдениях, бесконечные собеседования с преподавателями, Друзьями специально подобранными экспертами. Лишь один документ, как магнит, притягивал к себе Смайли, так что он не мог от него оторваться. Это было письмо, совершенно открыто зарегистрированное под названием «Письмо Хейдена к фан-шоу» от 3 февраля 1937 года. Если говорить более определенно, это было написанное от руки послание студента Билла Хейдена своему университетскому преподавателю фан-шоу, вербовщику цирка. И в этом письме молодой Джим Прида был представлен как подходящий кандидат для вербовки в британскую разведку.